0: זה לא נכון, אבל זה לא נכון, זה לא נכון, זה רק לא נכון. תודה, נדברו על הכול עכשיו. אייקו, זה לא נכון, 25 דולר. זה טוב.
1: התוכן זר, אבל הטון מוכר? לא טעיתם, ככה בדיוק נשמעת משפיענית רשת אמריקאית. במקרה זה... ביתר הוא הדגמה ומכירה על גבי פלטפורמת ביי-ווי והישראלית והבינלאומית. אז הפעם בקומרסיישן נדבר ובעיקר תדברנה על שפיות תחום הסושיאל קומרס, במגוון אספקטים ותפיסות. חלקו הגדול של הפרק הוקלט במפגש הסושיאל קומרס שנערך ב-EY, מפגש שהונחה על ידי חברי המוכשר עומר מלביצקי, מנהל החדשנות והדיגיטל במיטב וגם עורך המגזין והברודקאסט היומי Guts and Glory. הערכות הנהדרות במפגש, שאותה ממש תכף תשמעו, הן עדי רונן אלמגור, שהיא מייסדת שותפה ב-BioWeed, פלטפורמת ה-Live Shoping המצליחה, שגם התארכה ב-Conversation 52, ממש לפני כמה שנים. עדי ארז, סמנכ"לית לקוחות ב-Share Media, משרד פרסום באמצעות משפיענים, שנוסד כבר ב-2014. מורן רוזנבאום ונטלי זוהר מפנורמל, שעוסקת בין היתר במשפעניות דיגיטליות ווירטואליות, שווה להקשיב. דניאל עמית, משפיענית רשת ידועה, וכן, יש לנו גם כוכב אורח אחד, ואדים צלף, משופיפיי. רקע לפני, הייתי רוצה לדבר קצת על עולם המשפיענות. כי כמו בכל תחום שמתקרב לנקודת הבשלות שלו, והוא מתקרב, גם כאן צצות לא מעט שאלות שמיד נשאל. כדי לנסות להשיב עליהם, אני מציע אולי לעצור שנייה ולהיזכר מהו הרקע, מהם התנאים שאפשרו את העלייה האסטרונומית של הערוץ הזה. Well, long time ago, ערוצי השיווק והפרסום היו מין כאלה שבעיקר זורקים מסרים על לקוחות שהם לא מכירים. אני יודע שאני מקצין, אבל תזרמו איתי. כי התקשורת בין המותגים, החברות, לבין האנשים, שהם גם הקונים, הייתה, אם אפשר לומר, חד-כיוונית לשני הכיוונים. המילה אינטראקציה הייתה שייכת לתחום הכימיה ואינגייג'מנט בכלל בעולם התעופה. אז דיגידן דיגידן לעידן הדיגיטל, פתאום קרה דבר מעניין. הכוח עבר ללקוחות, היכולת להשיג כל כך הרבה מידע <coughs> עזרה לאנשים בעצם להתחיל לבחון בשבע או שבע עשרה עיניים את המותגים ואת המפרסמים וגם את המסרים שמעבירים להם. אנשים כזכור גם השתלטו על התוכן, אתם זוכרים? user content generation. שפתאום עבר מתקשורת ההמונים, המסמידיה, אל הידיים של אנשים עצמם, שאנשים התחילו לכתוב, כמובן שמי שתרם את זה בעיקר הייתה פייסבוק, שפתאום אפשרה לאנשים לכתוב מה שהם רוצים, כמה שהם רוצים, מתי שהם רוצים, לא תמיד לטובה. וככה הגענו למשוואה כזו שאמרה, אחד, אנחנו אנשים לא ממש מאמינים לפרסמות ולאגדות שאתם מנסים למכור לנו. שתיים, אנחנו כן מאמינים, למי? לאנשים כמונו. ואז התחיל מה שאני קורא שלב האותנטיקון, או שלב האותנטיות, שהוא בעצם מה שאיפשר את עליית האינפלואנסיריות, המשפיענות, כי ערוץ מכירות קריטי, חזק, יעיל ולא בושה להגיד, גם רווחי. יש לא מעט חברות שבלי משפיעניות או משפיענים ממש לא יכולים אה, לאזן את ה-pnl שלהם שלא לומר להרוויח כסף. ומה קורה עכשיו? לפעמים קשה לראות בזמן שזה קורה, אבל כן, אנחנו ממש בעת התרחשותן והתרחבותן של כמה מגמות. כל אחת נהיה מוכרת, אבל בואי ננסה להבין מה זה אומר כשהן שלושתם ביחד. המגמה הראשונה כמובן, הבינה המלאכותית, Generative AI, כל מה שמייצר אבטארים או דמויות שאינן בשר ודם, שהופכות להיות לגיטימיות, כלומר ניתן להאמין לדמויות מצוירות, מאוירות, דיגיטליות, תלת מימדיות, בטכנולוגיה כזו ואחרת. שככל הידוע לי אינן זקוקות לחיסונים. אז זה דבר אחד, כלומר, להיות משפיען מוכר ברשת או משפיען כבר לא צריך להיות בן אדם אמיתי, אני עושה מסמל למרכאות. המגמה השנייה זה אינפלציה של קמפיינים שעושה בעצם אותה פרסונה, כלומר, אותה כוכבת או כוכב רשת פתאום מפרסמים המון מותגים, לפעמים גם מתחרים ביניהם, ונוצר מצב של טשטוש ואובדן זהות, ובטח נפילה ברמת האמינות והאותנטיות, כי די קשה לי להאמין שאותו בן אדם שאני ממש קניתי את הנעלי כדורגליה ממנו, כי אני חושב שבאמת הוא אוהב אותם, שיום אחרי זה הוא מציל לנעלי ספורט, או ציוד ספורט של חברה מתחרה, וכן הלאה וכן הלאה, הדוגמה די ברוך. אז זו המגמה השנייה, ולא המגמה השלישית היא קצת יותר רחבה מזה, ואני קורא לה פוליטיזציה של ערך האמת המוחלטת. לא אחדש לכם שום דבר שהאמת כפי שהכרנו אותה אינה קיימת יותר, ואנחנו נמצאים בעידן הפוסט-אמת, כלומר אין ממש ערך לאמת. אז אם נחבר את אובדן האמת כפי שהכרנו אותה, או האמת המבוססת עובדות, אל אינפלציה של קמפיינים על ידי אותה פרסונה, ולעובדה שלא צריך להיות בשר ודם בשביל להיות משפיען, או מישהו שבגללו אני צורך מה שאני צורך, אחד ועוד שתיים ועוד שלוש שם אותנו בעיניי בהתחלת שלב חדש, או עידן חדש, שנקרא לו הפוסט-אותנטיות. כלומר, האותנטיות כבר פחות חשובה. וזה מעלה כמה שאלות מאוד רלוונטיות. האם נמשיך להאמין לאותם משפיענים ומשפיעניות? ויותר חשוב מזה, האם זה בכלל חשוב שנאמין להם? אתם יודעים, הנבואה ניתנה לאנשים כמוני, ובכל זאת אני אנסה. אני חושב שאנחנו נמצאים לפני איזשהו תחילת קצה כזה, מין כדי שמפצל את עולם המשפיענות לשני ז'אנרים. צד אחד רוצה לקרוא לו משפיענות על מלא, שתתבטא למשל במשפיענים שהם שותפים אמיתיים, לא מקבלים אחוזים על מכירות. אמר שותפים במותג בחברה שהם הם ממש חלק ממנה. ומהכיוון השני, אולי ההופכי של זה, גשם שמטאורים, כוכבים אמיתיים או לא אמיתיים, לחותיים, בשר ודם, אבותרים שאנשים המוכרים ואמיתיים, שמקדמים הכל מכל וכל, ומה שיתפוס, יתפוס. אז מה יתפוס, אתם שואלים? כמו כל דבר בעידן הדיגיטל. בסוף, מה שאנשים חושבים שנכון, מה שאנשים יבחרו. ככזה שעובד להם, שאפשר להאמין לו או שלא צריך להאמין לו, מה שיתפס בעיני כל אחד מאיתנו, וכנראה על ידי מסות מאוד גדולות של אנשים, בתור הדרך הכי טובה, אל להיות משוכנעים, להשתכנע כדי לרכוש מוצר כזה ואחר. לדבר הזה אני רוצה לשים כוכבית אחת. כל זה נכון? רק עד שהבינה המלאכותית תתחיל להחליט גם עבורנו. מדברים על e-commerce עם תימור גורדון, והפעם, סושואל קומרס, עם עומר מלוויצקי, עדי רונן אלמגור, עדי ארז, מורן רוזנבאום, נטלי זוהר ודניאל עמית. הפרק בשיתוף EY. מפה אני רוצה להעביר את רשות הדיבור לעומר מלוויצקי, שהנחה את הכנס הנפלא שעליו דיברתי. זה שלך, עומר. וגם תימור הרגע אמר את זה,
2: שבסופו של דבר, אני לא יודע מה איתכם, אני אומר על עצמי, אבל נראה לי שאני לא היחידי, רובנו בסוף פחות מתחברים לפרסומות, אני לא מדבר על הפרסומות של הסופרבול, שהן תמיד סופר יצירתיות ומגניבות וכאלה, לא הסטנדרטיות, אבל בדרך כלל, יש לנו עיוורון באנרים, אם זה אונליין, אנחנו בסוף לא אוהבים פרסומות. למי כן מאמינים בסוף? אחד לשני, בעיקר לאנשים הקרובים לנו, זאת אומרת, בדרך כלל... אם אנחנו סומכים על האנשים האלה מהטעם הטוב, גם תלוי איזה מוצר מדובר, אז אני אלך לאנשים שאני מכיר או שאני מעריך בתחום מסוים, יש אנשים שאני אפנה אליהם בהמלצות המסעדות ויש כאלה שאני אלך אליהם בתחום רכבים, כל פעם זה בתחום אחר, אבל יש את האנשים האלה וזה נקרא בעצם ה-social זה לא אני או מישהו כמובן המציא את זה, זה משהו שקיים פה תכלס מאז ומתמיד, זה פשוט מקבל עכשיו ביטוי יותר משמעותי בעידן הדיגיטלי, פה אנחנו רואים את הדוגמה שג'סיקה פה כתבה את החוות ה... דעת שלה, ככל שאני וג'סיקה יותר קרובים אז כמובן שאני אאמין לה יותר והעוצמה של ההמלצה הזאת היא הולכת ומתחזקת. וקצת הקדמת את המאוחר אבל בתכלס גימל יפיד זה בדיוק מה שהיא עשתה, שחושבים על זה, היא גם כמובן בחוכמה רבה ובחוש עסקי מאוד מפותח לקחה את זה באמת למקסימום, אם חושבים על זה, היא סוג של הייתה אינפלואנסרית הראשונה, סוג של, אה, כמובן שזה הפרסומות, זה המטעם, זה הממומן, זה הבור לכולם, אבל היא הראשונה ש... בדרך אגב, מי שזוכר גם בזמנו, די ירדו עליה לקטע הזה, כי זה היה נורא... Uh, level מסוים של פרסומות, אבל בסופו של דבר זו הייתה פרסומת, אבל דיברה על הלב שלנו. היא דיברה תכלס, כמה שזה היה אפשר, uh, וזה עבד, כי הדבר הזה הלך וצמח. היום גם יש כל מיני, uh, לא יודע אפילו אם לקרוא לזה ממשיכי דרכה, כאלה שהם uh, סלבסקיילי ואחרים, שכאילו עשו כל מיני פינות המלצות וכאלה, זה לדעתי גם קצת פחות אפקטיבי. מה שכן בא אחר כך זה עולם המדיה חברתית כמובן, שנתן את הבמה אה, והתשתית המטורפת לכל מה שאנחנו מכירים היום. יש פה איזשהו שקף מ e שבעצם מראה לאורך השנים, למרות שתכלס לא צריך את הדוחות האלה ואת הגרפים, כי כולנו מרגישים את זה על בשרנו, איך עולם המדיה חברתית בא ויצר תעשיות חדשות, יצר את אה, אה, תחום המשפיעניים בין היתר, יצר עוד הרבה דברים, אבל לקח את זה למקום אחר לגמרי. איפה היינו בעצם פעם, אוקיי, פעם במרכאות, כי זה גם כן לא היה כזה מזמן, אנחנו היינו נכנסים למדיה החברתית, לא משנה איזשהו ערוץ, כל הזמן הערוצים גם משתדרגים והופכים להיות יותר, יותר מתוחכמים וגם חדשים, והיינו מגלים, זאת אומרת, קמפיין או מותג מסוים, מה מפרסם את המוצר, לפעמים זה היה גם במדיה אורגנית, למרות שזה גם כן ירד עם הזמן, כי זה נהיה פחות אפקטיבי, אבל היינו רואים איזשהו מוצר, היינו אומרים מגניב, לחצנו על זה, עוברים לעמוד המוצר, אם, אם קוראים, עושים את, את הריסרט שלנו, לראות אם המוצר מתאים לנו וכולי. ברגע שאנחנו מקליקים ורוצים לעשות את הקנייה בפועל, עוברים לאתר וקונים. זה מה שהיה פעם. התכנסנו פה היום כדי לדבר על העולם החדש. העולם החדש, שוב הכל במרכאות, זה שבעצם הדיסקאברי מתחיל כבר פה בסושיאל, עם כל מה שזה אומר בכל אחד מהערוצים כמובן, וכבר בסושיאל עצמו אני פוגש את המשפיען משפיענית, את המותג, לא משנה מה, אני כבר רואה את המותג, את ההצעת הערך שמדברת אליי, כבר פה אני עושה את הקנייה, זאת אומרת דילגתי על השלב הזה, והקנייה נעשית כאן. עכשיו פה עומת אני הולך לדבר על קצת מה קורה בדרום מזרח אסיה ששם זה על סטרואידים הדבר הזה אבל העולם הולך יותר ויותר לכיוון הזה. יש עוד המון המון שאלות בדרך אני לא רוצה לעלות פה בפרטים אתם חושבים על זה הנושא של הלוגיסטיקה מה לגבי הנושא של החזרות, שאלות כמו מי אחראי בסוף על השירות לקוחות אפילו, אפילו באתי דרך אינפלואנסר או אינפלואנסרית influencer, מסוימת וקניתי ובסוף אני לא מרוצה, למי אני בא בטענות, למותג, למי שהמליץ, יש פה עוד הרבה שאלות מסביב, אבל הרעיון הוא כזה, את הקנייה אני עושה עצמה ישירות באונליין. עכשיו יש פה כמה שקפים של מספרים רק כדי להבין, אה, הקצב אימוץ האינטרנט במובייל בעולם, זה נורא נורא חשוב, כי בסוף זה כמובן מה שמאפשר את כל הדבר הזה, שימו לב לחץ ההברות שבגלובל יש ב... אה, קצת פחות נגיד, בואו נגיד 60% מאימוץ אה, אה, אינטרנט במובייל, אפריקה תשימו לב למעלה כבר 74% ואסיה 70% זה דווקא במדינות שבהן הם סוג של קפצו מעל אימוץ האינטרנט דרך דסטופים וקופצים ישירות למובייל. זה גם קורה בדרום מזרח אסיה וזה, אני אתייחס לזה גם עוד מעט. בסין למשל, שזה מיליארד סינים או כמה שהם כבר היום אה, לא טועים, ושם דרך אגב זה כבר כמעט, זה במיליונים, כן? כמעט מיליארד סינים מחוברים לאינטרנט במובייל, זה מספרים שהם פשוט פסיכיים לגמרי ומשפיעים כמובן לכל הכלכלה הזאת. ואם אנחנו עדיין נמצאים פה בסין מבחינת אחוז החדירה אה, ביחס לאוכלוסייה, אנחנו נמצאים היום ב-2023 ויש 75 אחוז, הצפי עד 2027 שיבוא כבר את ה-80 אחוז, ושוב, כשאנחנו מדברים על מדינה כמו סין, המספרים הם כמובן מטורפים לגמרי, המדינה אחר כך אה, הבאה בתור זה הודו, אה, זה סקיילים שקשה לנו פה כרגע בכלל להבין אותם, אבל זה באמת משהו מטורף. ואם מישהו שואל דרך אגב איך אנחנו נמצאים פה בארץ, אז יחסית במקום טוב, 2023, אנחנו יותר מ אחוז חדירה של אינטרנט במובייל, מה העניינים? וזה כמובן המספרים רק צפויים לעלות. כל הדבר הזה הוא קריטי, זה נראה לנו מובן מאליו, כי היום אנחנו כל הזמן אומרים, המובייל זה המסך הראשון, אנחנו כל אה, דקה פנויה, אפילו לא פנויה, אנחנו עם הראש בתוך המסך הקטן, אבל זה הפך להיות המסך הראשון שלנו. בסדר? הרבה לפני טלוויזיה והרבה לפני אה, דסטופים. בואו נדבר רגע על סין כי אני דווקא כן רוצה לתת את הזווית הזאתי זה, זה היה שאר הכניסה שלי לעולם הזה מבחינת מה שקורה שם יצא לי גם פעמיים להיות שם ובביקור האחרון דווקא מול חברות טכנולוגיה וזה פשוט מה שקורה שם זה מדע בניונים של מישהו כמוני להיות שם ולראות מה שקורה זה כמו להיות בחנות ממתקים כי זה, זה פשוט מטורף. סין זה דוגמה קלאסית ושוב היא לא היחידה גם הודו ככה גם אפריקה ככה מדינות שמתי נכנס האינטרנט למדינה זה לא היה כמו במערב הם למעשה קפצו בכלל על השימוש בדסטופים אין, אין דבר כזה כמעט דסטופ בבית, בסדר? זה משפיע לגמרי על כל מה שקורה שם מבחינת תרבותית וגם עסקית. מה שקרה שם, ואני מחזיר אתכם למספרים שהראיתי מקודם, מבחינת אחוז השימוש והחדירה, שבסין ובדרום מזרח אסיה יש מה שנקרא סופראפס. סופראפס זה משהו שהמערב נורא נורא מנסה לחכות, עדיין לא קרה, אבל שם זה מאוד פופולרי, וזה למעשה אפליקציית-על שהיא כוללת בתוכה את כל מה שאנשים צריכים, יש כמה כאלה, אוקיי? זה מהנושא של ה... זה הדוגמה של וויצ'ט, למרות ששוב יש עוד הרבה, שמתי את זה רק לדוגמה. זה מהנושא של הסושיאל, בסדר, אין להם שם, יש, אבל זה לא הפייסבוק והוואטסאפ וכאלה, זה הכל ערוץ בתוך אותה, אותה אפליקציית אז כל ערוצי הסושיאל שלי, כל ערוצי הקונטנט, הוויינטים, הוואלה, הוואלה הגיא פינס, הכל הכל כל, קורה בדיוק בתוך האפליקציה עצמה. כל עולם המשחקים, שהוא סופר חזק וסופר משמעותי בסין. כל עולם של הסרוויסים, אני רוצה עכשיו להזמין אוכל, אני כל ה... אפילו לא מופיע פה, פיננסים שלי, הבנקאות, העברת כספים, הכל קורה בתוך אפליקציה אחת, וזו גם הסיבה שתכלס אין לי סיבה לעבור ל... ל... לאפליקציות אחרות. סתם סבר את האוזן, בסין זה מאוד פופולרי, שזה נקרא uh, Mini programs, אם אני עכשיו למשל מקדונלדס, uh, אז בדרך כלל אני אפתח לעצמי אפליקציה שלי של המותג, אבל היא הרבה יותר זניחה, כי אני מפתח מה שנקרא Mini program או Mini app, וזה מתארח בתוך אפליקציית העל. זאת אומרת זה תרבות אחרת ממה שאנחנו מכירים כאן או בטח מכירים במערב וזה רק מחזק את הנושא של הצריכת אינטרנט וכל העולם אה, בתוך המובייל. רק אסבר את האוזן בסין אה, ב-2021 נעשו טרנזקציות של 360 מיליארד דרך סושיאל קומרס. זאת אומרת, דרך החיבור הזה בין משפיענים ומשפיעניות לבין הנושא של קנייה אונליין. כמובן שבמערב רק התחילו עכשיו לגרד את זה, עוד מעט עדי תבוא ואולי תרחיב לגבי זה, אבל אנחנו בטח ובטח לא נמצאים במקום שבו סין ודרום מזרח אסיה נמצאים, יש עוד הרבה צמיחה. ופה אני מגיע לנושא של באמת הסושיאל קומרס עצמו, אותו חיבור בין עולם הסושיאל בגדול לבין עולם הקמעונאות. תראו רגע את המספרים, בסדר? אופה, אפשר להגיד זה סין, זה לא חוכמה, בואו, יש פה כמה דוגמאות של פלטפורמות, יש פה נגיד את הגרסה הלוקאלית שלהם, זה מצחיק לקרוא בסין לוקאלית, כן, אבל של טיק טוק, 680 מיליון טרנזקציות נעשו דרך האפליקציה הזאת רק בשנה האחרונה, ואתם רואים פה את המספרים של האפליקציות האחרות, זה מספרים אסטרונומיים, לא בכדי, כל יום כמעט כל יום עולים שם בערב המשפיעניות ומשפיענים שלהם, עולים בלייב, לא משנה אם זה דרך הטלפון או דרך איזשהו אולפן טיפה יותר מורכב, ומוכרים בעשרות מיליונים של דולרים בערב. בסדר? תחשבו על מה שהם עושים מבחינת העמלות, וכמובן תחשבו על המותגים, ותחשבו על כל הכלכלה שקורית מסביב. זאת אומרת, אני בסוף בן אדם, לא משנה איזה מוצרים אני משווק, זה יכול להיות של עצמי, או מטעם, אבל אני בא ומוכר את זה דרך הסושיאל, וזה צפוי כמובן לבוא ו... ורק לגדול. אני רוצה דווקא להתחיל איתך, עדי רונן. את בעצם דיברת על הנושא של ה-Live שזה בעצם מה שבסוף החברה עושה. איך את רואה שוב את ההבדל בעיקר בין מה שקורה במדינות מערב, ארה״ב, באירופה, לבין מה שקורה במזרח? מה בעצם הסיבות להבדלים אלה, ואיך את רואה את האבולוציה של התחום הזה דווקא במערב, מתוך הניסיון שלכם מותגים?
3: האמת היא שאני חושבת שזאת השאלה הכי נפוצה ששואלים אותי בכל ראיון או פאנל. אני חושבת שהתרבות בסין היא מאוד שונה כשלעצמה, זה פשוט תרבות, גם תרבות צריכה, גם איך שהם חיים, איך ש... כל ההתנהלות היא מאוד מאוד שונה בין אה, סין לעולם המערבי. אז זה משהו אחד, שאנחנו בעצם אה, בביוריד מנסים לעשות על האדפטציה הזאתי, ולהבין מה, איך, איך העולם המערבי צורך וירצה אה, לחוות live commerce. אז לדוגמה, יש לנו, בסין רואים סשנים שהם נורא נורא ארוכים. זאת אומרת, הם ממש כזה קורים וקורים וקורים, ואנחנו מנסים לעשות הסשנים שלנו מקסימום 30 דקות. כי אנחנו רואים שלאנשים פחות יש סבלנות אה, לשבת שעות ולצפות באיזשהו סשן אה, משפיען או משפיענית, אז זה משהו אחד. אה, אה, דברים שאנחנו רואים שכן זהים לדוגמה, שהנושא של ההטבות, שאם יש הטבה... משמעותית בסשן, גם בסין זה מתפוצץ וגם בארה״ב, גם בעולם המערבי. נורא נורא חשוב לתת איזושהי הטבה לצופים. אז אנחנו בעצם רואים כאילו גם את הנקודות דמיון וגם את השוני ומנסים לעשות את האדפטציה. ובסוף איך שאנחנו רואים את זה, זה סוג של תהליך אופטימיזציה לטכנולוגיה כדי להשיג ללקוחות שלנו את התוצאות הכי טובות מבחינת קונברג'ן רייט, אינגייג'מנט וכל ה-KPI. עכשיו, דבר אחרון, נקודה אחרונה. Uh, בעצם בסין, כל העולם של ה-Live Shopping התחיל מאוד מוקדם. הוא התחיל ב-2009. זאת אומרת שהעולם המערבי הוא באיחור, בדיליי משמעותי, אז uh, גם הצמיחה שאנחנו רואים עכשיו, אז באמת רואים שעוד uh, מספר שנים זה יגדל ויגדל ויגדל, כי כן זה משהו שלוקח לו זמן, ואנשים בעצם צריכים כאילו to adopt את, את הטרנד הזה. Uh, אז אלה הדברים שאנחנו רואים.
2: ומה לדעתך... אתגרים או הקושי, בעיקר של מותגים שאומרים להם, תקשיבו, יש את המגמה הזאתי, יש את האפשרות הזאתי, והם עדיין חוששים.
3: אני חושבת שזה משהו שגם עדי ארז, נכון? עדי ארז נגעה בו, על הנושא של מותגים שהם מפחדים, כאילו להשקיע לסוג של טווח ארוך. אנחנו רואים כל מיני מותגים שרוצים לעשות, אני רוצה לעשות סשן אחד, לייב שופינג אחד. זה לא עובד, זה צריך להיות אסטרטגיה של המותג. Uh, זה כמו כל כלי שיווקי שמכניסים, אם זה באמת משפיע, אני אפילו כאילו פרסום באינסטגרם, בסדר? אם אתה תעלה עם קמפיין אחד, פעם אחת, זה לא יוצר לך שום value, אתה לא תראה מזה uh, פירות, סביר להניח. זה דברים שצריכים באמת לעשות להם אופטימיזציה, לעשות להם A-B טסט, להכניס אותם לאסטרטגיה של המותג שלך. Uh, אז אני חושבת שלאחרונה אנחנו רואים שיותר ויותר מותגים מבינים, שזה משהו שהוא יותר ל-Long term. אם אתה תרגיל לזה תרגיל אותם שיש לך פעם בשבוע Live Shoping Event. אז זה משהו שהם יבואו לצרוך אותו, והם יתרגלו לזה שככה אתה גם מתקשר איתם, זה חלק מה של הברנד עם הקהל שלו ועם קהלים חדשים, וזה משהו שפשוט יהיה חלק מהמותג עצמו. אז אני חושבת שזה משהו שהוא מאוד מהותי, שזה לא one-off, זה אסטרטגיה.
2: אסטרטגיה מתמשכת. מורן ונטלי, אתם דיברתם על התחום של המשפיענות הווירטואליות. תכלס, אם אני עכשיו סמנכל שיווק או סמנכלית שיווק, למה בעצם, מה הסיבה שנבחר בדמות וירטואלית? בסופו של דבר, יש אנשים שהם בכל המדינה, בתוך אותה תעשייה שהם יותר מוכרים, הרבה יותר קל, אני לא צריך להתחיל להסביר מי הם. אם יש דמות וירטואלית, צריך להתחיל לבנות את ה, ממש את האופי, את הרקע, סיפרתם כל מיני דוגמאות מקודם. מה היתרון בזה? מה יוצא לי מזה בתור מותג?
4: אני קצת רואה את זה כמו אה, זוג צעיר שמחליט אה, שהוא רוצה לקנות דירה כי נמאס לו לשלם שכירות, אה, אז הוא מעדיף לשלם את המשכנתה. דיברנו על העלויות, כמה, כס... כמה כסף זה עולה לשלם כל הזמן אה, למשפיענים. הם מרוויחים הון, אוקיי? אני אעשה לך ספוילר. הם מרוויחים הרבה מאוד כסף, ו... ומותגים אומרים, למה שאנחנו לא נבנה את הדמות שלנו? והיא תהיה שלנו, אנחנו נשקיע את הכסף וזה כל הזמן יבנה את הדמות הזאת, יבנה לתוקבים, ואני חושבת שמשנים את התפיסה הזאת, ש... שמשפיעה על זה באמת דרך נורא נורא חזקה. זה יכול באמת, מה שמשפיען עושה לך, זה, זה יכול באמת משהו שבחיים לא, שום פרסומת או שום uh, קמפיין לא היה מביא. אז אומרים, אנחנו נעשה את הדמות שלנו, והיא תיתן לנו את אותה תוצאה, ואפילו יותר מאשר הדמות הזאתי, שלא שלנו, שעולה לנו כל כך הרבה כסף כל חודש.
2: זה לא מצריך, אבל שוב, מטעם, מטעם המותג השקעה יותר גדולה, כי בסופו של דבר הוא בא ו... זה כמו, סלחו לי, את המגוצ'י כזה, הוא מגדל אותו, הוא ממש צריך uh, לייצר את כל ה... גם את האופי, גם את ה... סיפור מאחורה, את כל, כל מה שצריך כדי להכיר אותו בכלל.
4: אז כמו שמורן... זה לא עוד לפני שהוא מתחיל להשפיע. נכון, אבל זה כמו שמורן אמרה קודם, ככל שיש טכנולוגיה וככל שה-AI והכלים שלו הולכים ונהיים מאוד מאוד נגישים, העלויות יורדות, וכבר יש טכנולוגיות שמאפשרות לנו לדבר, והאבטר שלנו מדבר את מה שאנחנו אומרים, ויש אפשרויות שדניאל עמית פה יכולה ליצור לעצמה כפילה שנראית אחד לאחד כמו הדמות שלה. ויכולה, תאומה דיגיטלית שיכולה להיות אחד, הנה עשינו לך עוד, עוד, עוד פינה, מחשבה חדשה לפיתוח עסקי, יכולה להיות בדיוק אחד לאחד כמו דניאל עמית, ודניאל עמית יכולה לעבוד אה, בארץ, היא יכולה לשלוח את הכפילה שלה, לעשות קמפיינים אה, בחו"ל וליצור תוכן שם. והדברים האלה הולכים, אה, הולכים להיות הרבה יותר זולים והרבה יותר נגישים מאשר באמת אה, שדניאל עמית תיקח טיסה עכשיו לארה״ב ותעשה שם את, ה, את התוכן שלה.
2: אז אני הרגע מחבר את התשובה שלך לעדי ארז, השאלה אלייך, ולדניאל גם האמת. אע, הרי כל הנושא של האותנטיות מקבל, גם תימור, תתייחס לזה בהתחלה, לנושא של הריבוי, של השפע. אע, אנחנו כאילו חיים בעידן שבו, ה... אולי אפילו יותר מתמיד, הנושא של האותנטיות, הוא מקבל משקל יותר משמעותי. איך אה, מטפחים את זה, איך מחזקים את זה, איך משמרים את זה תוך כדי העבודה?
5: את האותנטיות, אתה שואל? את האותנטיות
2: מבחינת כן, העבודה עם ה... מבחינת המותג נראה לי, נכון? נכון, כן,
0: כן. איך אני אאמין לך שאת משתמשת היום בקרם של אסטי לאודר,
5: מחר בקליניק, ושאת באמת הולכת עם התכשיטים של מייב? נאללה קשה, אני חושבת שכאילו אמון צוברים עם הזמן. אם אני מפרסמת ועובדת עם חברות, וכמו שאת אמרת מקודם, ואת קונה בהמלצתי ואת אוהבת את זה, אז את תקני פעם ותקני פעם, ואז ככה כאילו אתה אמון עם העוקבים שלך, והם יודעים שאתה בוחר ובורר רק דברים שאתה באמת משתמש, שאתה בא� אני מפרסמת רק מה שאני מאמינה בו, ויש גם המון כאלה שזה חרטא, אז אתה צריך פשוט לדעת על מי לסמוך
0: ולמי להאמין. אני חושבת שגם אפשר להוסיף בהיבט הזה, בהקשר של מה שעדי רונן אמרה, אל מול העוקבים, באמת, אני חושבת שמשפיענית היום... שהיא אמינה ומוכרת וטובה, היא לא תיקח קמפיין שהוא חד פעמי, כי פה בדיוק נכנס החוסר אמון עם העוקבים. גם אם היא אוהבת את המוצר אפילו, העוקבים לא, לא, לא יאמינו. תמיד. לפעמים לא. זה גם עובד, ברור, היה לנו ניסיונות, אבל תסכימי איתי שמותגים שאת עובדת איתם evet. שנתיים, וכמו שגם עדי אמרה, שאני אחכה כל חודש לראות את ההטבה שלך כדי לקנות את המוצר, evet. ואני רואה שכשאת מצלמת הסטורי, גם הוא חצי ריק, אז אני יודעת שאת באמת משתמשת evet.
5: בו. לא, היום יותר מפעם אה, לא עושים, אה, כאילו, חד פעמיות וזה קורה גם מלא, אבל לרוב עושים כאילו חוזה חצי שנתי או שלושה חודשים ומעלה, באמת שיהיה לזה המשכיות.
0: כי בסופו של דבר הצרכן... רוצה לראות
5: את ההמשכיות
0: הזאת, ורוצה לראות החזרתיות הזאתי, ואם הוא ראה פעם ראשונה, הוא יגיד, אה, נחמד, פעם שנייה, וואלה, היא באמת משתמשת בזה, פעם שלישית, טוב, פעימה, טוב עוד, אני אקנה. כל פעימה עוד מישהו
5: משתכנע, עוד מישהו אז אנחנו שכנע.
0: לא אומרים שבפעימה הראשונה לא קונים, אבל כנראה שבפעימה השלישית אה, כבר יקנו יותר, וככל שגם יהיה יותר תוכן עם אותו המותג, ותוכן מסוגים שונים. לא רק פעימה בסטורי, גם באמת יום צילום, וישלחו מתנה למשפיענית הביתה, ליומולדת של המתנה שהיא לא קשורה למותג, או יזמינו אותה לאיזושהי הרצאה, או כל דבר כזה יחזק את החיבור למותג ואת האמינות שהמשפיענית מאמינה במותג, ורק לסיכום של הדבר הזה, באמת, אם אני מאמינה במשפיענית, אני אאמין גם במה שהיא מוכרת, וזה כלל הכלל המסכם.
2: נכון להגיד שכדי לייצר את האמון הזה, את השקיפות הזאת, צריך גם להראות את השבריריות, זאת אומרת, להראות רגעים של... ברור שאתה יום-יום, ה... זאת אומרת, לא הכל מפולש ונראה...
5: אני יכולה להגיד, לדוגמה, בקטגוריה שלי שאני נכנסתי, כאילו, לעולם הפודי, האוכל הזה, שבעולם הזה יש המון אנשים שלא רוצים לחשוף את עצמם, שבאמת... מפרסמים רק מתכונים. אז האנשים האלה הם נשארים בתוך משבצת אחת שהם בחרו לעצמם, והם לא עכשיו, הם לא משפיעני מכר, לא, כי הם לא מראים באמת כלום. אם אתה מראה ויוצר חיבור, וממש רואים את החיים שלך וזה, אז יותר מאמינים לך, מאשר רק רואים סיר.
2: אני דרך אגב על עצמי יודע שאנשים שאני, לא המילה מעריך, אבל יותר אנשים שאני עוקב אחריהם ב... ב בהיבט כזה, דווקא כאלה שהם הכי, מה שנקרא, שמים את הכל על השולחן, את כל הלב, ודווקא וה... את החולשות לפעמים, אז אני נוטה יותר להאמין בהם, נוטה יותר גם, כמובן, אם הם ממליצים על דברים.
5: אתה יותר מתחבר אליהם אוטומטית, כי אתה מכיר אותם יותר. אני הולכת ברחוב, אנשים פונים אליי כאילו הם חברים הכי טובים שלי. הם עוצרים את חברים שלי, הם עוצרים את אימא שלי, הם שואלים אותי, יאה, מה עם מאיו? ראינו שהיא עשתה חיסון, הכלבה שלי. ממש כאילו, חבר'ה איתי, וזה גורם לאנשים אה, להתחבר.
2: עדי uh, רונן, uh, מה את חושבת שמותגים צריכים לדעת לפני שהם נכנסים לתוך העולם הזה?
3: שוב, מה המותגים צריכים מה, לדעת? מה,
2: כן, מה, איזה נגיד טיפים היא נותנת להם כדי uh, להכין את עצמם יותר טוב?
3: Uh, ל-live commerce? כן. Yeah. Oh, okay. um, כן, אז אני חושבת שקודם כל, שזה הנושא של כל הפאנל הזה, לבחור את ה של ה זה הדבר הכי חשוב. זאת אומרת, אין דבר יותר חשוב ממי שמנחה את ה-live uh, session. Um, כי אנחנו רואים, א', אנחנו רואים ודיברו על זה גם, שלא כל משפיען יכול להיות uh, מנחה של uh, Live uh, Shopping Session. חייבים באמת uh, נתונים מסוימים גם מבחינת הפרופיל עצמו, גם מבחינת האופי. זאת אומרת, אנחנו, uh, כחלק מה... אני, אני, אני אתן לזה טיפה רקע, אני אלך טיפה אחורה. Um, בהתחלה נתנו רק את הפלטפורמה כטכנולוגיה, והמותגים היו צריכים להביא בעצמם את ההוסטים של הסשנים. ואז ראינו שהם פשוט בוחרים את המנחים הלא נכונים. ואז, ואז הם חושבים שהבעיה היא איתנו. עכשיו, זו לא הבעיה איתנו, בחרתם משפיען שלא הביאה אף אחד, לא ידע למכור, גם לא נתתם הטבה. כאילו, פשוט הרסתם את כל הסשן, לא קשור, הטכנולוגיה עבדה פיקס. ואז בעצם הקמנו אה, קהילה של משפיענים שהם, אה, כפי שאנחנו רואים את זה, טובים בלהיות אה, live אה, shopping hosts, זה פעיל כרגע רק בארצות הברית. אבל יש לנו ממש צוות בתוך ביוס שהם אחראים על אינפלנס ומרקטינג, אם עכשיו יהיה לנו מותג באנגליה, הם ימצאו לו את ההוסט הנכון, כי אנחנו יודעים איך להסתכל יותר מהמשקפיים האלה, אז לבחור את ההוסט אני חושבת שזה הדבר המרכזי. והדבר השני אולי זה באמת לדעת לקדם את הסשן. כי כל הנושא של הפרומושן של הלייב, כל האסטרטגיה כאילו מאחורי זה היא גם... מאוד מאוד חשובה, סתם לעלות ללייב פתאום ביום בהיר בלי לעשות לזה שום הכנה לקהל שלך ולא לעשות שום עבודה מקדימה, זה בדרך כלל לא יצליח. ספציפית אני מדברת על לייב שופינג. זהו, אז אלה נראה לי שני הדברים העיקריים. באמת אולי הדבר האחרון זה לתת הטבה, גם דיברו על זה פה. אני חושבת שאנשים שבאים ללייב שופינג איבנט, כאילו תגרום להם כברנד, תגרום להם להרגיש מיוחדים. הם באו עכשיו, הם חצי שעה, שעה מהזמן שלהם איתך, תן להם איזשהו משהו כזה כיף, שהם ירגישו בסוג של כזה VAP סשן עכשיו, שהם גם איתך עם אינגייג'מנט עם המותג, אבל גם אם הם מקבלים משהו, אני חושבת שזה אלה שלושת הדברים.
2: מה לדעתך היתרון אבל בסוף בסשן לייב? זאת אומרת, אני יכול לעשות משהו הרבה יותר מהוקצע וארוך ו... ו... בלייב יכולים לקרות הרבה יותר טעויות והרבה יותר דברים שהם מה לעשות לא מתוכננים. בכל זאת, מה, מה הסיבה לעשות את זה?
3: כן, אז אני חושבת שגם אנחנו כחברה, בהתחלה כשהתחלנו לעשות את הלייבים, זה היה התקפי לב, זה היה כאילו סדנה להתמודדות עם חרדה. ממש, לי ולשותף שלי ולעובדים שלנו, כי זה כאילו קורה לייב, עכשיו זה שידור ישיר, כל באג שיקרה, כל דבר כאילו, זה וואי למות. Um, אז אני מבינה גם את הקטע הזה של לייב uh, זה יותר מפחיד, um, אבל יש משהו בעצם שאתה, זה ממש אפשר להקביל את זה לשידור חי, אוקיי? Okay? שידור חי בטלוויזיה, uh, שאנשים באים לראות, זה משהו שהוא חי, יש איזשהו excitement uh, על הדבר הזה, אוקיי? Okay? זה משהו שקורה עכשיו. ו, ומעבר לזה, גם המשפיענית וגם הברנד הם בעצם באינגייג'מנט שהוא בריל טיים עם הצופים. אז עכשיו שיש שאלות שנהנות בריל טיים, דברים שקורים תוך כדי הלייב, כל מיני גמיפיקיישן כאלה, סקרים, כל מיני דברים שקורים בלייב. עכשיו, אנחנו רואים, יש לנו את של ה-VOD בתוך האתר של המותג, שיש שם את כל התכנים, פשוט מסודרים בהקלטות, אפשר לצפות בזה. הרבה פחות אנשים צופים בהקלטות מאשר אנשים שבאים ללייב. בלייב יש חוויה אחרת, זו חוויה שהיא פשוט קורית בריל טיים, והאינגייג'מנט הזה יש לו קסם, שתחשוב כאילו שבסשן ממש מדברים איתי, עונים לי לשאלות, כאילו הכל קורה שם, יש גם עוד הרבה אנשים אחרים איתי שבדבר הזה, זאת אומרת יש חוויה נורא נורא כיפית שקורית, וזה, וזה משהו אחר מלראות הקלטה.
2: דניאל, אני רוצה לשאול אותך דווקא, יש, היו מקרים שבהם מותג מסוים בא עם במחרות דף מסרים, ומה לעשות, לא, 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 לא עובר.
5: אני אחת המלחמתיות בדבר הזה. קורה כל כך הרבה פעמים שנוחת איזשהו בריף. וואי, זה קרה, סתם דוגמה, הביאו איזשהו קמפיין להוגיה מסוימת, וכולם היו צריכים לעלות אותה כפוסט ולרשום, היה... זה לא היה לי, הרגע המתוק שלי עם העוגייה, משהו כזה. ואני הסתכלתי על זה וחטפתי חום, אמרתי להם, נו באמת, כאילו אי אפשר ללכת עם הטמטום הזה. ואני היחידה שהפכתי את העולם ואמרתי להם, אתם רוצים תביאו לי את העוגיה? עשיתי ממנה עוגת ביסקווידים, כאילו, לדוגמה. אני מאוד 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 נלחמת על בריפים, אני יכולה להגיד, כאילו, זה טיפה זה, אבל לא כולם יכולים להילחם, יש כאלה שהם יותר קטנים, שהם סותמים את הפה, אבל מי שבאמת, כאילו... שווה לעמוד על שתי הרגליים כדי להגיע גבוה, זה מה שאני... גם
2: אם זה עולה לך בקמפיינס?
5: מיליון פעמים זה עלה לי בקמפיין. בהנפת יד, לא, לא. כל מי שמתחיל להתווכח וזה, אני יודעת איך הדברים עובדים. לי זה חשוב שדברים שאני עושה מאוד יעבדו. אם, אם בא אליי, זה קרה אתמול, או אפילו היום, בקמפיין עם איזושהי פעילות אה, לנועה סוכן שלי שנמצאת כאן, ואמרו, בואו נעשה את הפעילות הזאת וניתן את הפרס הזה וזה. אמרתי תקשיבו, אני יכולה לעשות את זה, אבל אני אומרת לכם, מעכשיו, אתם משלמים את הכסף הזה, זה לא עובד. מפה תעשו מה שאתם רוצים. ואז הם מתחילים לפחד, ואז הם מפחדים לבאס את הלקוח. ואת...
2: יש פה מישהו שרוצה לשאול שאלה? שאלה התחום הזה הוא מאוד יקר, בדרך כלל עולה הרבה מאוד כסף, לא כל המותגים הם כאלה שיכולים להרשות לעצמם, אז איך מתמודדים עם העלויות האלה?
0: אז כמו שאמרתי בגדול במצגת, חייבים לקחת סיכונים. זה מה שעשו איתי ברנדס, זה מה שעשו אורגניה, מוצר, מותג מוצרי שיער שאתם לא מכירים, קיין אורגניק, שהיה שנים בסופר פארם על המדפים ועכשיו לא נמצא על המדפים, כי הם שמו המון כסף על המשפייניות הכי חזקות בישראל. חייבים לנסות פעם אחת, פשוט חייבים לנסות, וכמו שגם אמרתי לפני, אנחנו מתבססים על נתונים, זה לא משהו שהוא באמת באוויר, זה ברור שעד שמותג לא ניסה, עם משפיען ספציפי, לא רואים את החיבור ולא רואים את התוצאות הספציפיות, אבל אם אותו משפיען עובד לאותו קהל, באותו תחום, עם המון המון מותגים, אין סיבה שהוא לא יעבוד עם המותג שלכם. מה מותגים שאין להם תקציב יכולים לעשות? בעיניי זה סיכון גדול יותר, להשקיע תקציב קטן יותר. במשפיען בטוח פחות, ובעיניי פה הסיכון הוא גדול יותר, כי אתה אומנם משקיע פחו. פחות כסף, אבל הסיכויי ההצלחה שלך הם הרבה יותר נמוכים.
5: הרבה פעמים אה, עושים איזשהו קמפיינים ולוקחים אה, מלא מלא משפיענים קטנים כי לא רוצים לשלם סכום. ואני בראש מסתכלת על זה מהצד ואני אומרת איזה סתומים, יכלתם לחסוך את כל הקטנים האלה שהבאתם, לתת למישהי אחת שתתן לכם בבום, ואז אחרי זה כבר הכל מתגלגל, כי אני חושבת שזה באמת הרבה יותר חכם. הרבה יותר, גם אם תיקח עשר קטנים על אחת שהיא אי זה, זה עדיף לקחת אחת בעיניי. <laughs> אני
0: גם אגיד עוד משהו, גם אם המשפיען לא החזיר את המכירות באותו רגע, הוא עדיין נתן ערך. עדיין הסיכון הוא לא על כל ההשקעה, עדיין המוטה קיבל חשיפה, <אחרה> עדיין המוטה קיבל הכרה, עדיין הוא קיבל פנייה לקהל מסוים, ויכול להיות שהוא לא יחזיר את ההשקעה אה, על הפעם הראשונה, אבל חייבים לנסות.
2: אני, לפני השאלה הבאה, אני חייב לשאול, זאת אומרת, אתם רואים, או יותר נכון רואות... מותגים שהם אה, פחות אה, לחוצים על המספרים ועל שורה התחתונה ויותר אמורים וואלה נכנסתי לזה, זה משהו חדש מבחינתי אבל אני רואה פה ערך ויש פה משהו מעניין ואני רוצה להמשיך להשקיע בזה?
0: לצערי הרב, לא. כולם מחפשים לדעת באותו יום כמה כסף הם הולכים להרוויח ואני חושבת שהרבה מותגים נופלים פה שהם לא נותנים את הצ'אנס ולא נותנים את האמון וגם לא מבינים שהתוצאות הכי טובות לא יהיו על התוכן הראשון, אלא באמת אחרי שהקהל יתרגל לזה.
2: שזה מרתום ולא ספרינט בקיצור.
0: גם הספרינטים עובדים, פחות. אני חייבת
3: להוסיף גם שיש את כל הנושא של האומני-צ'אנל, שלא תמיד אנחנו יודעים אה, לצבוע את, את הערך שהמשפיעה נתן באותו רגע, באותה נקודה, אה, באתר הקניות, יכול להיות שזה יתפוס אותו אחרי, אחרי זה ב... בחנות הוא ילך, או יכול להיות שפתאום הוא בכלל יגיע דרך, יחפש בגוגל, יגיע דרך ה-Google Add, אבל הוא בעצם שמע במשפיענית, אבל עכשיו הוא נצבע מה-Google הזה של גוגל, ההמרה וכולי, או שהוא ב זאת אומרת בסוף, אומניט שלו מדבר על לשלב כל מיני ערוצים ולקבל את ההמרה, והרבה פעמים אני חושבת שכאילו, אנחנו לא נדע לצבוע את זה לערוץ הנכון, כי זה יגיע בסוף מערוץ אחר וייצבע לשם.
2: זאת אומרת, הנגיעה האחרונה שתרמה לה... להקלקה. יש פה עוד שאלה? חוזר בקצרה לשאלה. עולם ערוץ הקניות של פעם עדיין קיים ועדיין חי ובועט בהרבה מקומות. עד כמה המאפיינים של ערוץ הקניות כשם קוד מחלחל ועדיין קיים פה בתוך התחום הזה, וכמה הוא חדש ושונה לגמרי?
3: כן, אז קודם כל אני אגיד ש-QVC, שזה בעצם ערוץ הקניות האמריקאי, הם בעצמם פיתחו פלטפורנות פלטפור... uh, Live Shopping, uh, שהיא אונליין. אז זה משהו שגם הם רואים שבעצם הם צריכים לעבור לדור הבא של ערוץ הקניות. אני חושבת שיש פה הרבה עניין של דורות, מבחינת שהדור הצעיר יותר מחפש את ה-Live Shoping עם המשפיענים, והדור הבוגר יותר הוא כן יותר ב-QVC. אני אגיד שאנחנו כפלטפורמה לוקחים ממש אלמנטים מה, מהערוץ הקניות, לדוגמה, כל הנושא של הטיימר הזה, שכאילו יש זמן מוגבל לדיל, אז גם אנחנו עושים זמן מוגבל לקוד קופון לדוגמה. אז כן, כאילו אנחנו לוקחים מהחוויה הזאת, אני חושבת שהחוויות הן מאוד דומות, נדבר על חוויית משתמש, יש הרבה מאוד קשר בין החוויות. ההבדל העיקרי שזה פשוט היום ב, יותר במובייל, יותר פחות בטלוויזיה, אלא ויותר במובייל, למרות שיש עכשיו כל מיני חברות שמייצרות אפליקציות של לייב שופינג לטלוויזיה החכמה. לדוגמה, ואז בעצם חוזר לנושא הזה.
2: עוד שאלות, השאלה אנחנו... הייתה האם קיים, קיימת פעילות כזאתי גם ב-B2B, לא רק B2C.
0: כן, זה פחות בצורה באמת ישירה, כמו למכור מוצר צרכנות שמשפיען מלא לסטורי ואתה לוחץ וקונה, אבל חד משמעית, קודם כל כי גם בעולמות של B2B, הצורך הרבה פעמים צריך להגיע כן מה-C, ולעורר את המודעות ואת החשיפה כדי שהביזנס אז ירצו את המוצר, וגם יש היום משפיענים בעולמות של B2B, זאת אומרת מישהו שרוצה לפרסם לעסקים יכול לעבוד עם... משפיענים שאולי אין להם 400 אלף עוקבים, אבל הם מאוד נישתיים לתחום, שזה אומר, כמו שתימור אמר, שהוא היה משפיען בזמנו, גם מנכ"ל של סטארט-אפ מאוד מאוד מצליח. הוא משפיען, הוא יכול להשפיע על אנשים, ובהתאם לגרום לביזנסס לרכוש המוצר.
3: אני אוסיף <תאנ> גם <תאנ> משהו קטן על זה, שכל העולמות, אפרופו כאילו של פודקאסטים, לדוגמה, וכל מיני משפענים בטוויטר או בלינקדאין, בעצם זה קהל שונה שעוקב אחרי אנשים שהם יותר בעולם תוכן uh, שהוא ביזנסי, אז שם uh, אנחנו רואים... מישהו uh, משלם להם? בטח. אנחנו עכשיו, הנה לדוגמה, אפרופו שופיפיי, אנחנו משקים עכשיו אפליקציית שופיפיי חדשה למוצר שלנו, ואנחנו חוברים לכל מיני בלוגרים שהם כותבים על שופיפיי, והקהל שלהם זה בעלי חנויות של שופיפיי. אז הם משפיענים של B2B שעוקבים אחריהם בעלי עסקים, ואנחנו כעסק בעצם רוצים להגיע לקהל שעוקב אחריהם, שאלה הבעלי עסקים. כן. קודם כל, מבחינת החוויית משתמש, יש לנו יכולת uh, ממש לשנות את כל העיצוב של הממשק uh, בהתאם לברנד, זאת אומרת, ממש לעשות קוסטימיזציה ל-user experience, uh, לפי הברנד עצמו זה משהו אחד. Uh, ודבר שני, uh, דבר שני, uh, יש, uh, יש את ה... בעצם את ה-host, נכון? אז זה יכול להיות משפיען שהוא מזוהה עם המותג, זה יכול להיות גם מישהו מטעם המותג. זה יכול להיות אגב גם שני אנשים שמראיינים אחד את השני, יכולים להיות גם פיזית במקומות שונים, ומישהו מת... ממש נציג של המותג שמדבר על המותג ומביא את כל הזהות והשפה של המותג, ומשפיען, והם יכולים ממש לעשות את זה ביחד. ודבר שלישי שאני יכולה להגיד לך, שממש יש לנו AI בצ'אט, שהוא חוסם שמות של מותגים אחרים. אם אנחנו נגיד עובדים עם וולמרט, אז אם מישהו יכתוב אמזון בצ'אט, לא יראו את זה, לדוגמה. אז יש לנו גם AI בצ'אט שמונע כל מיני דברים שליליים, ספאם וכל מיני דברים כאלה שאנחנו גם משתמשים בו. אנחנו מנסים מאוד להיות כאילו נקיים עבור המותג, כיוון שאנחנו לא אפליקציית B2C שיש בה סשנים, אלא אנחנו חברת B2B שמוכרת לברנדים אתר שלהם.
2: אני רוצה רגע, אני יודע שיש עוד שאלות מקסימום, תשלחו, ואני עוד... נפיק פה את תוכן ונוכל לפרסם תשובות לשאלות בהמשך. אני רוצה אבל לשאול את כולכן שאלה, ודווקא אתן מתייחסות לזה בצורה הכי ישירה. זאת אומרת, מה יהיה הדבר הבא? אתן מדברות כמובן על הדמויות הווירטואליות, ולאן השוק הזה מתפתח, אבל גם כל אחת מכן בגזרה שלה, מה יהיה השלב הבא?
6: אז באמת אנחנו רואות רוצה... ש... תחום המשפיינים הווירטואליים, אנחנו לוקחים את זה לכיוון שלנו, אה, יהיה יותר מונגש. אנחנו כבר היום רואים שהרבה מאוד מותגים, גם לא A-ליסטרים, אה, אה, זאת אומרת, לא מותגי היי-אנד, אה, אה, גם מותגים שהם אה, אה, מוכרים אה, לקהל הרחב, משתמשים בדמויות הווירטואליות האלה, בגלל שהן מאוד מאוד נגישות, ובעתיד... יהיה יותר קל למותגים בעצם לבנות את ה-Virtual influencer, influencer שלהם. זאת אומרת, כל אחד יוכל לבחור לעצמו את האבטאר שייצג אותו, עם הערכים של המותג, עם הסיפור מותג שהוא בעצם מקדם, ואז להשתמש בו כמשפיען שמדבר את המסרים של המותג עצמו. אז לזה אנחנו רואות שהעתיד הולך, אנחנו גם רואות שהשוק הזה באמת, באמת, באמת מתפוצץ, וזו ההתחלה.
0: אחרי השיחה הזאת, אני חושבת שהדבר הבא זה משפיענים אבטארים, אה או לפחות אה, לצד המשפיענים הפיזיים, אה, זה לגמרי נראה כמו אלמנט שברגע שהעלויות לייצור של משפיענים כאלה... אני if... רואה פה if... po...
4: שיתוף פעולה פוטנציאלי. <laughs>
0: ושבאמת הכלים של ה-AI לייצר את הדמויות האלה, כי יודעת כמה זה מורכב לבנות סיפור לדמות וירטואלית, ברגע שזה יהיה יותר פשוט, אז uh, זה נראה כמו הכנסה פסיבית, כאילו, כמו שאמרתם, דניאל יכולה לישון שנץ ובינתיים לעבוד. <ע> <ע> <ע>
2: הוא פורסם ממש לפני שבוע-שבועיים על המפורסמים, uh, שבעצם דרך טכנולוגיה כזאת, שכמו שאתם אומרות, הופך להיות הרבה יותר uh, נגיש וקל, ומשכפלים את הדמות שלהם. היה את זה עם uh, ברוס וויליס, שהוא דיווחו שהוא uh, רק התחיל את, את המחלה. שכח. זה לא היה אמיתי? שכחו מזה? <laughs> אבל, יצרו, אבל עדיין אפשר לייצר דמות וירטואלית של בן אדם שהוא מוכר.
6: פרי סילטון והווה okay. ארציקובה עושות את זה, ועוד הרבה מאוד מפורסמים. קים קרדשן תעשה בקרוב, הם באמת עובדים עם חברות שסורקות על ידי טכנולוגיה של איזה 70 או 80 מצלמות שסורקות את הגוף ובונות פנים בתלת מימד, והם ככה יוצרות כפיל וירטואלי של
4: הידועה. אני רק אוסיף משפט קטן, אפשר? כשאווה הרציגובה, הדוגמנית, מי שלא מכיר, דוגמנית בת 50, מי? מצ'כיה, אז היא יצרה לעצמה באמת דמות וירטואלית שהיא יכולה לעשות קמפיינים והיא אמרה שהיא החליטה שהיא רוצה בגיל 50 להיות בבית בארוחות ערב עם הילדים שלה בזמן שהאווטרית שלה עובדת ואני חושבת שמונה בערב היא וואי אם האאווטרית שלי הייתה יכולה לעבוד פה הייתי מסודרת, אז יש למה לשאוף אם אתה אומר, לאן הולך העתיד. זה הייתי חלק.
0: עוד מילה לגבי העתיד, שזה כן גם ההווה, אבל אני מאמינה שזה ילך ויעמיק, וזה באמת חיבורים שהם יותר עמוקים ויותר ספציפיים. דיברנו על זה, במקום לעבוד עם עשרה משפיענים שונים, וכל אחד משהו קטן, ונכון, המשפיענים הם כבר היום שותפים בעסק, עם עשרה אחוז עמלות. ככל שהשת"פ הזה יעמיק, האחוזים יגדלו. החיבור שלהם לברנד, אנחנו רואים כבר מותגים שעושים את זה, כן, ומוציאים uh, קולקציות על שם uh, משפיענית, או מותג של המשפיענית עצמה, וככל שיותר ויותר מותגים יעשו את זה, ובעצם הבעלות תהיה של המשפיען, אנשים יותר יקנו, כי כמו שדיברנו גם מקודם, אני הרבה יותר ארצה לקנות מהחבר הכי טוב שלי, מאשר מאיזשהו uh, תאגיד ענק. Uh, אז העמקת החיבור. עדי? Uh,
3: כן, אני חושבת שכל הנושא ש... כאילו הרבה אנשים הופכים להיות קריאיטור, שכל אחד הוא קריאיטור בעצם. אני חושבת שזה משהו שאני הייתי רוצה לראות שהעולם כאילו הולך אליו, שבסוף אנחנו כולנו נהיה חלק מהדבר הזה, כל אחד כאילו במעגל שלו. אפרופו
2: AI דרך אגב. מה זה? אפרופו AI. כן. שהוא מאפשר הרבה...
3: נכון, נכון, נכון. האמת היא שעכשיו חזרתי מכנס, מוויטקון, ובאמת יש עכשיו הרבה סטארט-אפים שממש נותנים המון המון כלים. לקריאייטור, שבעצם באמת הופכים כל אחד לקריאייטור כאילו בא... במעגל הספציפי שלו, اه, ואני, כן, אני חושבת שלשם זה הולך.
2: טוב, אז אנחנו נסיים בזה, תודה רבה. תודה נטלי, מורן, עדי, דניאל ועדי. תודה רובר. תודה שוב על האירוח.
1: עכשיו מין בונוס מטריאל אחרי ששמענו אותם, הפאנל עם הדובות הנפלאות האלה. אורח שלא היה בארץ הרבה מאוד שנים, ודים, ודים צלף, שגם היה כמובן גם אצלי ב בתקופת הקורונה. משופיפיי, אולי הישראלי הכי בכיר היום בשופיפיי, הוא חי בקנדה, עובד בקנדה בשופיפיי, והוא הצטרף אלינו לכנס והוא סיפר בכמה מילים על המוצר החדש המאוד מאוד מעניין של שופיפיי, שקשור כמובן לעולם המשפיענות. הוא בעצם מחבר בין בעלי אתרים, בין המוכרים, המרצ'נס של שופיפיי, למגוון מאוד גדול, מעין מרקט פלייס של אינפלואנסרס.
7: אהלן, שלום לכולם. אז uh, זה באמת פרי uh, אין לי מצגת, אבל uh, כן, אולי נעלה פה איזה דף מהאתר. Uh, אז הנושא של סושיאל קומרס הוא מאוד חשוב, ובמיוחד לשופיפיי, שזו פלטפורמה מאוד גדולה לקומרס בגדול. המון מהסוחרים על שופיפיי מתבססים, ההצלחה, של, ההצלחה שלהם תלויה בעד כמה הם יכולים בעצם לפרסם. והפרסום זה לא קל, במיוחד לעסקים קטנים, אבל גם לעסקים גדולים. כמה דוגמאות לכמה social commerce באמת זה השפיע על, על סוחרים שעובדים על שופיפיי. אחד, אחד המותגים הגדולים שלנו זה Kylie, Kylie Jenner, שהיא בעצם המשפיענית הכי גדולה, וגם אחד, אחד הברנדים הגדולים על שופיפיי. Um, אבל שנה שעברה השקנו uh, מוצר ב-Early Access, שזה נקרא Shopify Labs. Uh, בקצרה, מה זה Shopify Labs? הרי יש, יש את המרצ'נט, הסוחרים, ויש את כל המשפיענים, ואני חושב שעדי עכשיו אמרה, כי אוקיי, עכשיו איך מחברים ביניהם? ובגלל ש-Shopify זה פלטפורמה גלובלית, אנחנו כן פונים לכל, לכל העולם, גם בכלל הסוחרים וגם המשפיענים. אז שופפיי קלאבס זה, זה מוצר שבעצם מאפשר למשפיענים אה, להגיע לסוחרים ולסוחרים להגיע למשפיענים. אה, הם יכולים בעצם, כל, אה, כל סוחר שמשתמש בפלפורמסט שופפיי אה, יכול להזין את הפרטים של מה בדיוק הם מוכרים, מה הם מחפשים מבחינת משפיען, מה, כמה הם מוכנים. כמובן שהקשר שה, ביניהם צריך להיות מבוסס על... אה, על שיתוף ושיתוף, וכמובן שהם גם צריכים להרוויח מזה, כמה הם מוכנים לשלם והמשפענים מצד שני גם מזינים את הפרטים שלהם לתוך המוצר ואז הם מוציאים אחד את השני ומתחברים וב� ובתקווה נוצר החיבור וככה המרצ'נד של השופיפיי מצליחים לה להתחבר המשפענים ולסגור את המעגל הזה
1: אוקיי, okay, והנה הגענו לסיום של הפרק המעניין הזה, פרק שבאמת הציג את עולמות האי-קומרס מזווית קצת שונה, קצת יותר מעולמות המרקטינג, עם זווית אנושית וטכנולוגית, עם הרבה מאוד מקומות שבהם ניתן ללמוד גם על איך הדברים עובדים, גם ברמה העסקית, גם ברמת ההתנהלות, גם ברמת התוצאות, ובעיקר, מה זה עושה לאנשים, לאנשים ש... מנסים למכור, המשפיענים, המשפיעניות, ולנו הקונים, וכמובן מה קורה למותגים שבעצם הפכו להיות, לפעמים אפילו בני ערובה, הם כל כך תלויים ממה שאני חוויתי לא פעם וחווה כל הזמן, באותם אחוזי מכירות הנכבדים וחוזי רווחיות יפים שמגיעים מהעבודה הזו. בלי קשר לאנגייג'מנט, ברמות מאוד מאוד גבוהות שהדבר הזה מייצר. לאן זה הולך? דיברתי בהתחלה, ימים יגידו, כמו כל דבר, בסוף נשאר מה שעובד, ומה שלא עובד נכנס לבית הקברות של דפי ההיסטוריה הדיגיטלית. אז תודה שהייתם איתנו, תודה שהקשבתם, אני בטוח שהיה לכם עניין, או לפחות מקווה ככה. תודה לעומר מלביצקי הגדול מכולם, שבאמת, הוא מנהל את המיטאפ הזה, הוא עורך התוכן, אנחנו הולכים לעשות עוד כמה דברים מעניינים ביחד, תודה ל-UI שאפשרו לנו את כל האירוע וגם את ההקלטות ואת הציוד וההגברה וכל מה שכרוך בכך, לכל הדוברות הנפלאות, לדובר החמוד ולאלי אלון, שבגלדיו, כמו שאתם יודעים, כנראה שקומרסיישן לא יכול להיות מה נהיה. אז תודה ונתראה בקומרסיישן הבא.
0: אדיו